0: Die Leute haben an dem Roman von Löst ihre Sprache zum Teil gefunden, bestimmte Dinge, die sie erlebt haben, zu formulieren, ohne dass sie das vorher gekonnt hätten. Also es ist eine Sprengkraft in dem Roman, die man erst erkannt hat vielleicht, als dann es zum
1: Ende ging. Keines meiner Bücher hat mich so angestrengt, in so viele Turbulenzen gestürzt, mir so viel Stehvermögen abverlangt, bei keinem war mein Anspruch so hoch.
2: Es ging seinen Gang. Aufstieg und Fall eines Buches in der DDR. Feature von Linde Rotter.
3: Die folgende Geschichte ist die Geschichte eines Buches. Genauer die Geschichte eines Romans aus der Zeit der DDR. Geschrieben, 1975 wurde er im Osten zunächst in kleiner Auflage gedruckt, dann verboten, dann wieder gedruckt und wieder verboten. Zum ersten Mal hat ein Autor gegen alle verordneten Tabus in der DDR angeschrieben. Wahrhaftig, präzise, witzig.
1: Der Held meines Romans Wolfgang Wölf ist Ingenieur in Leipzig. Er hat eine kleine Tochter, einen Trabi, er hat eine Plattenwohnung mit Schrankwand und die Antenne seines Fernsehers ist wie üblich nach dem Westen gerichtet. Er ist 26, so alt wie sein Staat, die DDR. Er könnte zufrieden sein, aber da drängt seine ehrgeizige Frau. Er soll ein Fernstudium ablegen. Damit kommt sie nicht durch. Es kommt, was kommen muss. Die Ehe geht kaputt. Und nach einiger Zeit findet jeder von den beiden einen Partner, der besser zu ihm passt. Und dann geht wieder alles seinen Gang.
3: Das Buch heißt Es geht seinen Gang oder die Mühen in unserer Ebene. Der Autor, der Leipziger Schriftsteller Erich Löst. Zehn Jahre nach seiner Haftentlassung aus Bautzen schrieb er an einem Roman über den Alltag in der DDR.
1: Ich war an die 50 hatte mich nach sieben Jahren Knast wieder gesundheitlich erholt und durch das Schreiben von Kriminalromanen unter Pseudonym beruflich stabilisiert. Jetzt wollte ich etwas aufs Papier und zu meinen Lesern bringen, das in meinem Leipzig dieser Tage spielte, genau sein sollte bis in den Geruch der Kachelöfen hinein, unbeschönigt.
3: Genau erzählen, kritisch, unbeschönigt. Das konnte löst. Er sprach mit Freunden, Bekannten, mit seinen Kindern und deren Freunden, spürte Probleme nach, die sie ihm aufzeigten. Aus einem Gedankengerüst sollte sich Handlung entwickeln. Die Ideenskizze legte er 1974 dem Leiter des Mitteldeutschen Verlages in Halle, Eberhard Günther, vor.
4: Was da aufgeschrieben war, interessierte uns sofort sehr, denn äh, wir waren immer interessiert an Manuskripten, die Alltagsleben in der DDR kritisch darstellten. Deswegen haben wir auch dem Autor äh, sofort für sechs Monate, vom Dezember 74 bis Mai 75 äh, ein monatliches Förderstipendium gegeben, um ihn gewissermaßen anzureizen äh, und ihm Mut zu machen.
3: Löst schrieb täglich drei Seiten. Nach einem halben Jahr waren die ersten 90 Seiten für den Verlag fertig. 60 weitere sollten in Kürze folgen.
1: Was ich am wenigsten brauchen konnte, war ein innerer Zensor. Portionsweise gab ich meinen Freunden mein Manuskript zu lesen. Ich bat, sagt mir, was euch gefällt und was nicht, wo eure Erfahrungen anders sind und was ihr langweilig findet. Ein Satz ist verboten. Erich, das druckt dir keiner. Erst schreiben und dann wollen wir mal sehen. Das ist, glaube ich, ganz
0: wichtig noch äh, bei dem Buch von Erich Löst, dies zu verstehen, dass man schon gerade dabei war, dieses einfache Leben eher zu verlassen.
3: Manfred Jendrischik, Lyriker und Prosaautor.
0: Der ganze irgendwie elende Alltag dieses, dieses banale Schlange stehen in den Kaufhallen, diese alleinstehenden Mütter, die ihre äh, Kinder früh um sechs äh, oder halb sieben in den Kindergarten schleppen mussten, und, um dann äh, rechtzeitig bei der Arbeit zu sein. Und äh, das alles kam in einer, in einer konzentrierten Weise äh, bei Es geht seinen Gang wieder hoch. Der Roman war für mich eine Analyse der DDR literarische Mittel. Es war natürlich auch äh, wunderschön zu, zu lesen, wie jemand so lakonisch über Dinge redete, äh, über die man sich die nicht ist Das Wichtigste war für mich diese Badeszene, also diese Faschismusstruktur im DDR-Alltag. Und da meinte ich, für das könnte vielleicht doch verdammt gefährlich werden für das Buch.
3: Erinnert sich Heinz Klunker. Der gebürtige Sachse hatte an der Journalistischen Fakultät in Leipzig studiert und war 1955 in den Westen gegangen. Über viele Jahre war er verantwortlicher Redakteur des politischen Features beim Deutschlandfunk in Köln. In der von Heinz Klunker erwähnten Textpassage schildert Löst eine Szene in der Schwimmhalle. Kinder im Vorschulalter sollen zu Leistungsschwimmern dressiert werden. Auch Wulfs Töchterchen Bianca nimmt auf Wunsch ihrer Mutter an einem solchen Schwimmkurses teil. Dass den Kleinen das große Wasser Angst macht, zählt weder für die ehrgeizigen Eltern noch die Schwimmfunktionäre. Als einer der Knirpse sich aus lauter Panik erbricht, schützt ihn das keineswegs. Unerbittlich drängt ihn sein Vater an den Beckenrand.
1: Da legte sich die behaarte Vaterhand auf seine Schulter und schob. In diesem Augenblick brannte in mir die Sicherung durch, die gewöhnlich vor Torheiten bewahrt, die höflich und feig macht und vom Einmischen in die Dinge anderer hindert. Ich ging auf diesen Mann zu und sagte, besser, es sagte aus mir heraus, »Lassen Sie endlich den Jungen in Ruhe.« »Lassen Sie den Jungen in Ruhe,« wiederholte ich und brüllte plötzlich, »Sie sollen ihn in Ruhe lassen.« ich hatte dreimal meinen Satz herausgestoßen, ein weiterer fiel mir nicht ein. Gehen Sie endlich beiseite, sagte der starke Vater, machen Sie kein Theater, mit dem Jungen ist doch gar nichts. Drei Augenpaare starrten mich an, ich starrte auf den berechtigten Vater und sagte, wenn Sie den Jungen noch einmal reinschmeißen, schmeiße ich Sie rein. Und ich Sie, versicherte der Schwimmlehrer, nun lassen Sie den Quatsch, wir wollen weitermachen. Das hörte ich kaum. Ich brüllte sie, gottverdammter Faschist. Um mich herum wurde es totenstill. Der harte Vater wurde bleich. Seine Hand sackte von der Schulter seines Jungen.
3: Er hatte Szenen entwickelt und Situationen beschrieben, wie sie bisher in der DDR-Literatur nicht gedruckt worden waren. Auch andere Stellen bereiteten den Lektoren Kopfzerbrechen. Es
4: gab von Anfang an im Lektorat, bei den Lektoren, die das Manuskript lasen, und es waren im Wesentlichen drei Lektoren, die da gelesen haben, viel warnende Stimmen bei gleichzeitigem Bejahen der Grundidee des Buches. Die Warnungen gingen alle in folgenden Richtungen. Erstens, dass das Buch eine Reihe von politischen Anspielungen, insbesondere in Richtung auf Walter Ulbricht und auf die Führung der SED, enthielte. Zweitens, dass zwischen dem Erzähler und seinem Helden, der in der Ich-Form erzählt, zu wenig Distanz bestehe. Es war also ein künstlerischer Einwand. Und drittens, dass die Entwicklung der Figur nicht überzeugend genug motiviert sei. Die politischen Einwände waren die entscheidenden weshalb die, die Lektoren immer gesagt haben, dass so wie das Manuskript vorliegt sie keine Möglichkeit sehen es zu drucken
3: 1965 das war die große Zeit der Beatles auch in der DDR schrien die Jugendlichen ihr je yeah, yeah, yeah und ließen sich die Haare wachsen das behagte weder Funktionären noch Lehrern der Beatmusik wurde der Kampf angesagt Bands wie The Towers, The Charters oder The Beaterman wurden auf Lebenszeit verboten. Als Reaktion auf das Verbot der Beatmusik protestierten mehr als 2500 Fans am 31. Oktober 1965 auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Argwöhnisch von den Sicherheitskräften beobachtet und begleitet, kam es an diesem Tag zu heftigen Auseinandersetzungen und Kämpfen mit der Polizei. 267 junge Männer und Frauen wurden verhaftet. In einem Brief an die ersten Sekretäre der SED-Bezirksleitungen schreibt Walter Ulbricht.
5: Werte Genossen, zu eurer Information teilen wir euch mit, dass am Sonntag, dem 31. Oktober 1965, größere Gruppen von Raudis in der Innenstadt von Leipzig versuchten, Unruhe zu stiften. Überprüfungen von festgenommenen Ruhestörern haben ergeben, dass die Anführer zum Teil Arbeitsbummelanten und asoziale Elemente sind, die ihren Lebensunterhalt durch Diebstahl und auf andere ungesetzliche Weise bestreiten. Die Anführer sind sofort in Arbeitslager eingewiesen worden. Die Erfahrungen von Leipzig lehren, dass es notwendig ist, den Entzug von Lizenzen für Musikgruppen durch die Räte der Kreise differenzierter durchzuführen und sie zeigen des Weiteren, dass es erforderlich ist, bei Beginn von Zusammenrottungen die Anführer von Raudi-Gruppen festzunehmen, um sie den Gerichten zu übergeben und solche Anhänger, die keiner ordentlichen Arbeit nachgehen, anständige Arbeit zuzuführen. Mit sozialistischem Gruß, Walter Ulbricht.
3: Zu den verbotenen Bands gehörten auch The Butlers. In seinem Roman gibt Erich Löß der Gruppe den Namen die Old kings Combo. Der Autor lässt seinen Helden zur Demonstration auf dem Leuschnerplatz antraben, aus Neugier. Dort fährt Polizei mit Wasserwerfern auf, Hundestaffeln werden eingesetzt. Einer der Hunde beißt den davon sprintenden 16-Jährigen in den Hintern.
1: Vor der Schlacht auf dem Leuschnerplatz war für mich die Welt sauber eingeteilt. Der Feind stand im Westen, die Amerikaner bombardierten Vietnam, Kiesinger war Faschist. Nun bis mich einer unserer Hunde, der eigentlich einen Ami hätte beißen sollen, der Bomber Vietnam ausklingte. Ich schmiss keinen Napalm. Nach mir hatte gefälligst, kein DDR-Hund
5: zu schnappen. 28.2.1976 Aus den Einschätzungen verschiedener inoffizieller Quellen und auch der Bezirksverwaltung Halle, Abteilung 207, im Bereich des Mitteldeutschen Verlages, bleibt es, bei einer unkonstruktiven Sicht auf Widersprüche in der Entwicklung der DDR-Gesellschaft, wobei teilweise eine provokatorische Gestaltung auftritt. Unter anderem durch den konkreten Bezug auf eine tatsächlich stattgefundene, gewaltsame Auseinandersetzung der Volkspolizei mit einer Zusammenrottung mehrerer hundert Jugendlicher 1965 in Leipzig.
3: Seit Monaten lag das Manuskript beim Verlag, ohne dass sein Autor erfuhr, wie es weitergehen sollte.
4: Ich habe das Manuskript dann äh um die Mitte des Jahres 1976, dem Joachim Nowotny gegeben und ihn gebeten, er möchte uns einen Rat geben. Nowotny hat dann einen Brief geschrieben, in dem er zwar auch eine Reihe von Einwänden formulierte und kräftige Striche verlangte, das ist Zitat trotzdem aber für den Druck des Manuskriptes war.
3: Der Prosa- und Hörspielautor Joachim Nowotny, in den Stasi-Akten seit 1970 als IM-Dozent geführt, war Vorstandsmitglied des Leipziger Schriftstellerverbandes. Mit ihm hatte sich Löst immer gut verstanden. Wieder sollten Wochen vergehen. Löst schrieb an den Parteisekretär des Verlages, Jochen Hotters, der auch sein Lektor war. Auch da blieb die Antwort aus.
1: Im Hintergrund der Zusammenarbeit am neuen Roman sollte Gerd Nuglig arbeiten. Er war ein erfahrener Lektor, nah an der Altersgrenze. Ich kannte ihn seit zwei Jahrzehnten. Nuglig las die eine oder andere Stelle und hielt sich mit dem Urteil merkwürdig zurück.
3: 20 Jahre später erfuhr Erich Löst aus den Stasi-Akten. Bei Nuglik, der sich stets als Bildungsbürger gab, hatte nicht nur er Steinheger getrunken. Auch die Offiziere der Stadtsicherheit Tinneberg und Klaus, kreuzten regelmäßig in seinem Haus auf. Berichte gab Gerd Noglik, alias E.M. Schubert, nur mündlich weiter. Aber nach jedem Besuch schrieben seine Partner präzise Protokolle.
5: Treffen mit Schubert, 17. Oktober 75. Schubert hat mit Löst über das Manuskript gesprochen und hat aufgrund der Anforderung, Co-Lektor für Hottas zu sein, eine Stellungnahme verfasst, die er Hottas übergeben, er Hotters übergeben hat. hat. Schubert meint, dass Hottas nicht wusste, was auf ihn zukomme. Schubert, Schubert, sagt, Schubert sagt, es sei keinesfalls ein staatsfeindlicher Roman, aber so wie jetzt die Sache aussehe, ginge es nicht. Schubert meinte auch, dass Löst sicher ein Erzähler sei, aber kein guter Gegenwartsromancier. Schubert bat Schubert mich, bat mich die Sache sehr vertraulich zu behandeln.
3: Major Jürgen Tinneberg von der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit Leipzig legte nun folgende Maßnahmen fest. Mit
5: dem gesellschaftlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit Schubert beraten. Erstens, wird er auf jeden Fall das Manuskript erhalten, wenn es löst beim Mitteldeutschen Verlag einreicht? Zweitens, gibt es die Möglichkeit, eine Veröffentlichung mit politisch provokanter Aussage zu verhindern, eventuell durch Einflussnahme auflöst, Ablehnung wegen literarischer Schwäche? Vertragliche Bindung und dann nicht veröffentlichen? Verhindert werden müsste möglichst, dass Löst wegen der Ablehnung beim MDV einen anderen Verlag nutzen kann. Wenn erstens nicht, dann Information an Halle 20.7 und bitte wie unter 2.
3: 17 Jahre später, im Sommer 1992, schickte Löst Kopien einzelner Blätter aus seiner Stasi-Akte an seinen ehemaligen Lektor Gerd Noglig. Noglik antwortete am 24. Juli 1992,
6: Lieber Herr Löst, das Material, das Sie mir zugeschickt haben, versetzt mich, Sie werden es ahnen, in Erschrecken. Die geradezu bestürzend anmutende Verknüpfung von Halbwahrheiten, Lügen und Intrigen verdichtet sich zu einem Netz, das einen dem Atem nimmt. Um das Wichtigste vorab zu sagen, ich habe mich niemals, weder mündlich noch schriftlich, zu offizieller, inoffizieller oder sonst irgendeiner Mitarbeit bei der Staatssicherheit bereit erklärt. Nach der Lektüre des mir von ihnen überlassenen Materials waren die Namen Tinneberg, Klaus, Arno und so weiter fremd. Mich hat vor allem betroffen gemacht, auf welche Weise Menschen wie ich, der ich die Staatssicherheit und deren Praktiken immer verachtet habe, unwissentlich in das Netz dieser Institutionen hineingezogen oder »Wie zumindest versucht wurde, mich da hineinzuziehen. So bleibt ein Gefühl der Scham und Schuld, in einem Umfeld gearbeitet zu haben, das ich nie unkritisch gesehen habe, aber über dessen ganze moralische Verderbtheit ich mir nicht hinreichend im Klaren gewesen bin.«
3: Immer wieder fragte Erich Löst beim Verlag nach. Aber seine Lektoren ließen sich verleugnen. Entweder waren sie gerade zur Kur oder auf Dienstreise, im Urlaub oder im Gespräch mit anderen Autoren. Aber Löst hatte warten gelernt. Unbeirrt arbeitete er an seinem Roman weiter. In öffentlichen Lesungen stellte er Ausschnitte daraus zur Diskussion. Zu einer Veranstaltung in Leipzig lud er auch Hotters und Noglik. Nur Hotters kam löst Last den Abschnitt »Die Schlacht auf dem Leuschnerplatz«. Wenige Tage später erfuhr der Autor, Hottas habe sein Gutachten abgegeben.
6: »Entgegen meiner bisherigen Meinung komme ich zu einer Ablehnung.«
3: In dem Roman sei eine Durchschnittsfigur zum Helden gemacht, die sich nicht beweisen müsse, weich und feige sei und wenig erregend. Vor allem sei die Reaktion des Publikums während der Lesung und der Diskussion aufschlussreich gewesen.
6: Diese Reaktion hat mir erst deutlich gemacht, wo die Schwächen in diesem Roman liegen. Gelacht wurde und Bewegung spürte man, wenn der Autor einen Seitenhieb vorlas, der nicht unbedingt zur Handlung gehört. Es fällt mir schwer, feststellen zu müssen, dass der Roman so nicht geht.
3: Ende 1975 hatte Erich Löst beim Kulturministerium der DDR einen Antrag für eine Westreise gestellt. Bisher waren seine Anträge immer zurückgewiesen worden. Am 23. Januar 1976 erhielt er einen Anruf aus Berlin. Er möge sofort kommen. Am nächsten Tag saß der Leipziger Schriftsteller im Zug nach Frankfurt am Main und konnte es nicht glauben.
7: Und eines Tages, Mitte der 70er Jahre, also das Jahr, kann ich Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, kriegte ich einen Anruf von Gerhard Zwerenz aus Offenbach. Er hätte seinen Freund Erich Löst da, ob er uns besuchen dürfe. Selbstverständlich. Und so kam Erich Löst in Begleitung von Gerhard Zwerenz damals in den hessischen Rundfunk. Es war ein mittelgroßer Mann, athletisch gebaut sympathisches, offenes Gesicht. Und äh, ich wusste ein bisschen was über ihn. Ich wusste, dass er gut sieben Jahre in Bautzen gesessen hatte, dass er zu den Opfern äh, des äh, ungarischen Volksaufstandes letztlich gehörte, zu den Leuten, die versucht hatten, zur Entstalinisierung der DDR beizutragen und dass ihm das sehr schlecht bekommen war, dass er im Zuge der Prozesse gegen Janka und Harich so also zu siebeneinhalb Jahre verurteilt war, dass er lange in Einzelhaft gesessen hatte und dann in Bautzen II. Und ein solcher Mann hat bei mir von vornherein und lebenslang ein hohes Prä, das ist ganz selbstverständlich.
3: Karl Corino war seit 1972 für das Magazin Transit, Kultur in der DDR, beim Hessischen Rundfunk verantwortlich. In dieser Sendung stellte er im Laufe der Jahre sämtliche DDR-Schriftsteller von Rang und Namen seinen Hörern vor.
7: Allein die Tatsache, dass sie nun zum ersten Mal in der Bundesrepublik reisen konnten, zeigt ja, dass man seit einiger Zeit in der DDR eine etwas andere Kulturpolitik treibt als früher. Gerhard ja, hat einmal etwas provokatorisch formuliert, dass Sie Ihrem Lied auf die Kehle hätten treten müssen. Glauben Sie, dass das in absehbarer Zeit auch noch sein, so sein muss oder wird sich da etwas ändern?
1: Die Kulturpolitik hat sich geändert, wird sich weiterhin ändern, wie sich die große Politik ändert. Und da die Großwetterlage ja immer freundlicher wird zwischen Ost und West und zwischen den beiden deutschen Staaten, dann ist ganz klar, dass die Kulturpolitik auch offener wird, freundlicher wird, normaler wird, als sie bisher war. Wenn Verkrampfungen allgemein abgebaut werden, dann kann man sie auch auf dem Kulturgebiet abbauen. Was mich anbetrifft, ich glaube, ich komme jetzt langsam dazu, meine Geschichte meiner eigenen Probleme auch in Form von Geschichten zu sehen. Dazu gehört auch das Sehen der anderen Seite. Dazu gehört, dass ein eigenes Beleidigtsein, gekränkt sich gekränkt fühlen, abgebaut wird. Sonst geraten solche Geschichten nicht für den Leser. Man hat uns jahrelang erzählt, und wir haben das auch geglaubt, wichtig für einen Autor sei der innere Zensor. Also so ein Menschen im eigenen Gehirn, was immer auf die Taste drückt, wenn etwas kommt, von dem man meint, jetzt wird der Feind aber aufpassen, jetzt wird er aber zuhören, jetzt wird er aber sich in unsere Dinge einmischen. Und dieser Geforderte innere Zensor und auch in mir selbst aufgebaute innere Zensor, der ist endgültig tot. Das kleine Kerlchen kenne ich nicht mehr. Und ich schreibe, was ich sehe. Ich schreibe das, was um mich herum vorgeht, über die Probleme, die mich bewegen.
3: Das war Lösts erstes Radiointerview gewesen. In der DDR gehörte er nicht zu jenen Privilegierten, denen Funk und Fernsehen offen standen.
7: Also er hat diese Gelegenheit ergriffen, äh, Tacheles zu reden. Und das hat den Funktionären natürlich nicht gefallen, verständlicherweise. Denn äh, er machte kein Hehl daraus, dass der Prozess gegen ihn ein Skandal war und dass er bis zum heutigen Tag nicht rehabilitiert sei. Und dass das wohl doch denn mal dringend anstünde. Und äh, ich konnte dem als Interviewer nur beipflichten und habe deswegen keine Sekunde gezögert, diesen Text auszustrahlen, so wie Erich Löst
5: ihn gesprochen hatte. Bei dem Corino handelt es sich um einen Kulturjournalisten des hessischen Rundfunks, der bereits mehrmals in der DDR weilte und sich ständig zu der Leipziger Messe hier aufhält. In der operativen Personenkontrolle Dozent wurde bekannt, dass die Wohnung des ST dem Corino als ständiges Messequartier dient. Es ist zu prüfen, welche Möglichkeiten einer inoffiziellen Nutzung des ST zur Aufklärung dessen Pläne und Absichten, besonders auch dessen Verbindung zu L, bei Aufenthalten in Leipzig gegeben ist.
3: Nach einer Woche kehrte Löst nach Leipzig zurück. Von seinem Verlag in Halle war noch immer keine Nachricht eingetroffen. Nun beklagte er sich forscherem Tons in einem Brief an Günther, dass Hottas einen Vertragsabschluss mit wechselnden Argumenten vor sich herschöbe.
1: Wenn Hotas zu Entscheidungen nicht fähig ist, brauche ich einen anderen Lektor. Wenn der Verlag nicht will, soll er es sagen. Es ist nicht der einzige Verlag auf der Welt. Die Frankfurter Allgemeine erwägt einen Vorabdruck.
3: Das war geflunkert, wirkte aber. Am 5. März kam es endlich zu einem Gespräch in Halle, an dem außer dem Autor und Verlagsleiter Günther auch Cheflektorin Duti und Parteisekretär Hottas teilnahmen. Nicht nur die Szenen am Leuschnerplatz und im Schwimmbad wurden kritisiert, insgesamt müsse strikt geändert. Auch manches gestrichen werden, forderte Günther, sonst gebe es keinen Vertrag.
1: Ich hatte wenigstens einen Verbündeten im mitteldeutschen Verlag, Manfred Jendrischik. Er war Verlagslektor, er schrieb auch selber, und er erzählte mir vertraulich spottend, Hottas verfasse gerade einen zehnseitigen Ablehnungsbescheid. Dazu habe die Verlagsleitung ein Außengutachten angefordert und beide wolle man im Herbst vorlegen.
3: Hottas hatte inzwischen die fünfte Fassung des Romans bekommen und gelesen. Er teilte dem Autor mit, seine Bedenken seien nicht kleiner geworden, doch müssten auch noch andere prüfen, das brauche Zeit. Im September erfuhr Löst Joachim Nowotny, alias EM-Dozent, sei vom Verlag beauftragt worden, ein Negativgutachten zu erstellen. Habe aber mit den Worten abgelehnt,
6: Vielleicht muss man hier und da abbiegen, mildern. Aber für eine generelle Ablehnung gebe ich mich nicht her.
1: Nun wurde ein neuer Außenlektor herbeigeholt, Klaus Walter. Ich kannte ihn, er kam aus dem Erzgebirge, er schrieb selbst, stellte Bücher zusammen, ein gelernter Germanist. Und der rief mich an und sagte, nun solle sich eine veränderte Mannschaft ans Werk machen. Günther natürlich, ich, der Autor und er. Was er mir vorschlug, fand ich am Anfang doch ganz bedenkenswert.
6: Huppel ist Genosse, hat die Aufbaujahre der DDR mitgemacht, wie du und ich. Könnte nicht Korrektur von ihm ausgehen? Der könnte Wülf die Leviten lesen, ihm vorwerfen, dass er sich drücke, aus gesellschaftlichen Problemen heraushalte. Huppel könnte die alten Ideale hochhalten und Wülf gegenüber den Daumen senken.
3: Löst erkannte, jetzt kam es darauf an, guten Willen zu zeigen. Da und dort konnte er Zeilen einfügen, die er bei einem späteren Arbeitsgang wieder herausstreichen wollte. Eine Methode, die sich schon bei seinem Roman Schattenboxen bewährt hatte. Um den Anschein von Mitarbeit zu vermitteln, ließ er ein Kapitel neu tippen. Am Grundkonflikt Wöfs mit der Macht machte er keine Abstriche. Das merkte auch Klaus Walter und formulierte in einem neuen Gutachten.
6: Ich weiß nicht, weshalb Löw seine Meinung geändert hat. Weshalb er nicht seine ursprüngliche Überarbeitungsversion realisierte, weshalb also der wesentlichste Punkt unserer Forderungen nicht einmal von ihm versucht wurde. Fragen, Fragen, Fragen. Da sich also das vorliegende Manuskript kaum von der vorangegangenen Fassung unterscheidet, kann ich mich nicht für einen Vorschlag zur Publikation entscheiden.
3: Dann kam der 17. November 1976, die Biermann-Ausbürgerung. Sie stellte die kulturpolitische Welt der DDR von einem Augenblick zum anderen auf den Kopf. Neun Tage später, am 26. November, wurde zwischen Erich Löst und dem Mitteldeutschen Verlag der Vertrag unterschrieben. Zwei Jahre waren vergangen. Und es
4: gab eine breite Diskussion, insbesondere unter Künstlern. Und ich habe in diesen Tagen diesen Vertrag für Erich Löst ausgeschrieben und ihm übermittelt, weil ich natürlich Befürchtungen hatte als Verleger, dass Erich Löst sich in dieser Debatte exponieren könnte. Und daran war ich eigentlich nicht interessiert, weil ich aus einem Buch herausbringen wollte. <Sie> <Musik>
3: Es sollten noch einmal anderthalb Jahre vergehen. Anfang April 1978 meldete sich der Pförtner einer Druckerei bei Löst am Telefon. Sie hätten ein Buch von ihm gedruckt. Soll er ihm die Belegexemplare schon mal rüberschicken? Der Autor konnte kaum glauben, was er da hörte. Fünf Fassungen hatte er seinem Verlag vorgelegt in manch zäher Debatte sich kompromissbereit gezeigt, da einer Änderung zugestimmt, dort eine Zeile sich abbringen lassen. Manchmal hatten die Auseinandersetzungen bis zur Erschöpfung gedauert. Endlich lag der Roman frisch gedruckt in seiner Hand und Verlagsleiter Eberhard Günther gratulierte.
6: Liebe Erich Löst, Du hast meines Erachtens ein wichtiges Buch geschrieben, das sicher bei vielen Zustimmungen wie auch Widerspruch hervorrufen wird. Unsere Zusammenarbeit war nicht immer bequem. Wir haben uns nicht nur Freundlichkeiten zu sagen gehabt, haben uns gestritten und dann verständigt. Ergo war das Ganze produktiv. Lass uns noch viele Bücher zusammen machen.
3: 9000 Exemplare hatte der Mitteldeutsche Verlag Halle aufgelegt. So mancher Leser kaufte gleich vier, fünf, um Verwandte und Freunde mitzuversorgen. Fast zeitgleich kam der Roman in der Bundesrepublik bei der Deutschen Verlagsanstalt in einer Höhe von 3000 Exemplaren auf den Markt. Kollegen beglückwünschten den Autor zu seinem Roman.
6: Lieber Erich, ein erstaunliches Buch. Ich kann dir, weiß Gott, nichts anderes mitteilen als meine Hochachtung vor diesem absolut gelungenen Unternehmen, das nicht, wie so vieles, sinnlös ist. PS, kannst du mir noch ein Exemplar schicken? Günther Kunert. Ich habe ihr Buch in einem Zug durchgelesen. Eigentlich ist es ein Propagandabuch für die DDR. Stefan Heim. Lieber Erich Löst, dir ist, finde ich, etwas Wichtiges gelungen, nämlich Alltag wahrheitsgetreu zu beschreiben, frei von rosa oder grünen oder sonstigen Ideologiebrillen. Christa Wolf. Der Gang hat bis zum Ende für mich durchgehalten. Ihr bestes Buch. Die Geschichte ist rund. Wolfgang Schreier Lieber löst, ich glaube, hier ist Ihnen alles gleich gut gelungen. Figur und Sprache und Fabel. Es belegt das Neudeutsch unser hemustrunkenen Menschen. Das Schrankwand-Regalwand-Klischee ist ein Albtraum und noch bei der Erotik kriegt man lesend eine Gänsehaut. Fritz Rudolf Fries, der als IM Pedro Hagen agierte.
1: Da kam aus Halle eine ganz großartige Mitteilung. Der Verlag schrieb mir, es bestünde die Absicht, einen Nachdruck, eine zweite Auflage also, in Höhe von 22.000 Exemplaren noch im September dieses Jahres herauszubringen. Das war natürlich eine ganz große Überraschung.
3: Es sollte anders kommen. Für Ende Mai 1978 war der achte Schriftstellerkongress angesetzt. Hermann Kant sollte in der Nachfolge Anna Segers zum neuen Präsidenten gewählt werden. Fünf Monate zuvor war beim mitteldeutschen Verlag Halle der Roman Tod am Meer des Leipziger Schriftstellers Werner Heiducek erschienen, mit dem löst, befreundet war.
4: Nun spitzten sich die Dinge sehr schnell zu wesentlich dafür war, dass seit dem Erscheinen von Heiduceks Roman im Dezember eine heftige Diskussion mit Pro und Contra über diesen Roman in der Öffentlichkeit der DDR geführt wurde. In diese Diskussion ist sehr bald auch lösts neuer Roman hineingezogen worden. Am 3. März 1978 hatte Erich Honecker ein Gespräch mit dem Präsidium des Schriftstellerverbandes geführt. Etwa um die gleiche Zeit gab es einen Einspruch, einen Protest, offiziellen Protest des sowjetischen Botschafters Abrasimov gegen den Roman Heiduceks oder mehr, wegen angeblicher antisowjetischer Tendenzen in diesem Buch. Aber wie gesagt, dann ist Abrasimov
8: dort aufgetaucht und, äh, an seiner Stelle oder neben ihm oder gleich dahinter ist auch noch der, so, der, der bulgarische Botschafter gekommen, weil ich Bulgarien ja die ganze Sache in Bulgarien spielen lasse und dass das also äh, da hat sich dann auch noch beschwert und da gab es direkt eine Sitzung im Politbüro. Das muss man sich mal überlegen.
3: Wie alle Verlage musste auch der Mitteldeutsche seinen Themenplan für das kommende Jahr über das Ministerium für Kultur der Abteilung Kultur im Zentralkomitee vorlegen. Dieses Mal wurde er wegen der eingeplanten Nachauflage von »Tod am Meer« zurückgewiesen. Außerdem sollten Günther und Hotters jetzt auch eine Stellungnahme zu »Lösts Roman« abgeben. Sie formulierten vorsichtig, streuten vorbeugend ein wenig Asche aufs eigene Haupt.
6: Die Entwicklung, die Wolfgang Wülf durchläuft, ist eher leise und wenig spektakulär, aber nichtsdestotrotz von eminenter Bedeutung für ihn. Insofern hat Löst recht, wenn er Wülf als einen mittleren Helden bezeichnet. Im Rahmen des hier kurz Angedeuteten hat Löst wichtige Einblicke in die Psyche mancher jungen Menschen vermittelt. Er hat es auch verstanden, deren Gedankenwelt in ihrer Sprache sichtbar zu machen. Hinter der streckenweise sehr schnoddrigen Ausdrucksweise Wölfs stehen durchaus nicht einfach nur Oberflächlichkeit oder politische Labilität, sondern gleichermaßen die Suche nach Wahrheit, nach größerer Klarheit und einer festeren Position im Leben. Bei all dem übersah der Verlag keineswegs die Schwächen des Manuskripts die trotz zahlreicher Streichungen und Änderungen nicht grundsätzlich zu beseitigen waren.
4: Es hat dann im Juni mehrere Gespräche gegeben zwischen dem Verlag und Löst, zwischen dem Verlag und Klaus Höpke und Heidutschek. Und es ging in beiden Fällen immer um die Frage, dass die Romane im Text verändert werden sollten, Streichungen vorgenommen werden sollten, Sowohl Heidecek, als auch löst, haben sich, wie zu erwarten war, geweigert, diese Änderungen vorzunehmen. Und dann war ich natürlich gezwungen, der Weisung meines stellvertretenden Ministers zu folgen und die geplanten Nachauflagen aus dem Plan zu nehmen.
1: Musik
3: Löst war wie vor den Kopf geschlagen, als Günther ihm die Nachricht überbrachte und stattdessen die Neuauflage eines Krimis anbot.
1: Mensch, Ewa, sagte ich, nun überleg doch mal, das Buch ist im Westen erschienen, nun käme eine zweite Auflage geändert in Schaft. Nun stell dir doch mal vor, was das für die Westpresse für ein Fressen wäre. Wir tranken Weinbrand bei diesem Gespräch, ich glaube im Laufe des Abends eine ganze Menge.
3: Zahllose Debatten hatte er wegen seiner Bücher schon führen müssen, Demütigungen und Enttäuschungen weggesteckt. Löst wusste, wenn er jetzt nachgab, war alle Mühe umsonst gewesen. Zwei Tage später schrieb er in nüchternem Zorn einen Brief an Günther. Darin führte er noch einmal alle verlangten Streichungen auf und zog seinen Schluss.
1: Dieser Änderungsvorschlag für eine weitere Auflage ist für mich ohne Beispiel. Ich würde damit dem Buch seine Grundlage nehmen.
3: Gegen den Auflagenstopp legte er Protest ein und verlangte volle Bezahlung vom Verlag, falls die 22.000 Exemplare nicht erschienen. An Hermann Kant schrieb er,
1: Vier Jahre Arbeit sind für die Katz eine nervliche und seelische Anspannung, wie ich sie vermutlich nicht noch einmal aufbringen kann, scheint vertan. Meine Antwort auf unzumutbare Vorschläge schicke ich Ihnen. Vielleicht ist es dem Verband möglich, eine Eskalation abzuwenden. Ich bitte um Ihre Hilfe.
3: Die Antwort kam auf einer Postkarte. Kant habe sich an Höpke gewandt. Wenn er helfen könne, werde er es tun. Jedenfalls bleibe er an der Sache, bis eine akzeptable Lösung gefunden sei. Löst Begriff. Das Absonderliche war das Erscheinen seines Romans gewesen. Mit dem Auflagenstopp war alles wieder in die gehörige Ordnung gerückt.
4: Und am 7. Juli schrieb mir dann Erich Löst einen Brief, den er mir nach Hause schickte, in dem er zwei Dinge schrieb, die mich sehr trafen.
1: Deine Position sehe ich so. Du musst Befehle ausführen, auch wenn sie dir nicht passen, so ist das nun mal mit Befehlen. Aber zusätzlich, und das ist das Schlimmste, musst du auch noch so tun, als fälltest du die Entscheidung. Du darfst die nicht nennen, die befehlen. Als du Verleger wurdest, wusstest du das. Du hattest ja jahrelang Kraft deiner Befehlsgewalt vom Ministerium aus anderer Verleger in solche Situationen gebracht. Jetzt steckst du selber drin. Ich bin kein Marxist-Leninist. Vielleicht darf ich von bürgerlichen, ethischen Normen ausgehen. Diesen Normen nach müsstest du jetzt deinen Hut nehmen.
3: Ehe Eberhard Günther zum Mitteldeutschen Verlag kam, war er Fachgebietsleiter für deutschsprachige Gegenwartsliteratur bei der Hauptabteilung für Literatur und Verlagswesen. Dort unterlief ihm das Missgeschick, Manfred Bielers Roman »Das Kaninchen bin ich« zum Druck freizugeben. Aus Überzeugung, eine gute Wahl getroffen zu haben, war er auch nicht bereit, diese Entscheidung zurückzunehmen. Der Roman wurde verfilmt. Und prompt vom 11. Plenum samt Film auf den Index gesetzt. Günther von seiner Funktion abgelöst. Als Leiter einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe, die das Literaturangebot in der DDR untersuchte und Schlussfolgerungen für perspektivische Arbeit ziehen sollte, durfte er keine Druckgenehmigungen mehr erteilen. 1973 kam er nach Halle.
4: Und das Zweite, was er schrieb, er hätte diesen Roman unter Aufbietung aller seiner Energie geschrieben und gegen alle Welt, vor allem aber gegen mich, den Verleger durchgeboxt. Und ich war darüber beleidigt, weil ich genau wusste, wie viele Risiken ich über die Jahre hinweg eingegangen war, dieses Buch herausbringen zu können und war empört, dass er das nicht sah.
3: Eberhard Günther antwortete nicht minder schroff und gab löst auf dessen Wunsch alle Rechte an dem Roman zurück.
1: Ich habe den Eindruck, dass Dr. Eberhard Günther sich milder besinnt, wie er zu dem Manuskript der Entwicklung von »Es geht seinen Gang« gestanden hat. Er sieht das so, als ob er immer für das Buch war, dafür gekämpft hat, sich eingesetzt hat. Ich sehe das anders.
3: Wenig später begannen die Auseinandersetzungen zwischen der Bezirksleitung der SED Halle und dem mitteldeutschen Verlag um die Veröffentlichung der beiden Romane »Tod am Meer« von Werner Heiduczek und Erich Lösts »Es geht seinen Gang«. Eberhard Günther, Cheflektorin Dutti und Jochen Hottas erhielten Parteistrafen.
8: Und als ich den Eberhard Günther fragte, warum nimmst du das an? Warum akzeptierst du das? Und da hat er mir geantwortet, ich will darüber nicht nachdenken.
3: 1978 Beantragte löst eine Reise zur Frankfurter Buchmesse. Die Deutsche Verlagsanstalt hatte ihm in der Bundesrepublik Lesungen zugesichert, er wollte auch wissen, wie sich der westdeutsche Verlag nach dem Auflagenstopp in der DDR verhalten würde. Aus Berlin hörte er das Gerücht, eine Nachauflage von Es geht seinen Gang sei nun doch genehmigt worden. Er glaubte es nicht und schrieb einen Brief ans Präsidium des Schriftstellerverbandes, in dem er die Entwicklung des Falls bis ins Detail dokumentierte. Am Abend des 23. August rief Hermann Kant an und mahnte Löst zur Geduld, er, Kant, würde sich für ihn einsetzen, aber Drohgebärden soll er bitte unterlassen. Das Telefonat wurde von der Staatssicherheit abgehört, mitgeschnitten und protokolliert.
6: Aus dem Buch »Die Akte Kant« von Karl Corino. Als Erich löst für seinen Roman »Es geht seinen Gang« oder »Die Mühen in unserer Ebene« im Jahr 1978 keine Nachauflage bekommen sollte, drohte Hermann Kant, als frischgebackener Schriftstellerverbandspräsident mit seinem Rücktritt, weil er sonst wie ein Messer ohne Klinge dastehe und bei künftigen Auseinandersetzungen niemand mehr auf ihn hören werde. Erst ein Gespräch mit Erich Honecker, der von einer Fahnenflucht Kants sprach, führte dazu, dass Löst's Buch eine Neuauflage von zehntausend Exemplaren erhalten sollte und dass Kant von seiner Drohung Abstand nahm. Der Einsatz für Löst, hatte aber nicht mit heftiger Sympathie für den bedrängten Autor oder mit einer neu erwachten Liebe zur publizistischen Freiheit zu tun. Er entsprang eher taktischen Überlegungen. Es galt für Kant, einen Kredit zu schaffen, von dem er in Krisenzeiten wiederzehren konnte.
3: Jahrelang war Erich Löst von der Stasi beobachtet worden. Seit seine Kontakte zu westlichen Journalisten enger wurden und der Schriftsteller auch im Rundfunk zu hören war, intensivierten die Behörden ihre Überwachungsmethoden. Ein operativer Vorgang, Autor Römisch 2, wurde ausgelöst. Er sah Zersetzungsmaßnahmen bis in die Familie hinein vor. Langjährige Freunde wurden zu den verlässlichsten Informanten der Stasi. Einladungen zu Lesungen wurden zwar ohne Begründung abgesagt, beantragte Reisen in die Bundesrepublik jedoch genehmigt.
5: Rat des Bezirks Leipzig, Abteilung Kultur. Der Zentralverband des Verbandes begründet seine Entscheidung damit, dass im Falle einer Ablehnung der Reise Vertreter des hessischen Rundfunks Erich Löst aufgesucht hätten und auf einen durch die Ablehnung verärgerten Autoren gestoßen wären.
0: Es war ja so in der DDR immer so ein, 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 ein Hintergrund, man wollte also ja nicht etwas zu tun haben mit dem, mit dem Dritten Reich und mit Büchern verbieten, Bücher verbrennen, also das Gesicht waren war eine erhebliche Sache bei diesen, bei diesen ganzen Entscheidungen. Und wenn Sie, wenn Sie so wollen, brachte dies die, die DDR-Literatur in eine ganz wesentliche Position. Sie war immer um einige Jahre dem, was sonst in den Medien erschienen, voraus.
5: Leiter der Hauptabteilung 20, 17.10.78, Leipzig. Aus vorliegenden inoffiziellen Hinweisen geht eine Bestätigung des Verdachts hervor, das löst Erich, erneute Angriffe gegen die Entscheidung über das Nichterscheinen seines Romans beginnen will und dafür auch seine Reise in die BRD nutzen wird. Operativer Vorgang Autor 2 Zum BRD-Aufenthalt, des löst, anlässlich der Frankfurter Buchmesse wurde bekannt, dass der L. mit dem Deutschlandfunk ein Interview geführt haben soll, welches am 21.10.1978 über diesen Sender ausgestrahlt worden sei. Löst soll da eine aggressive Haltung zur Kritik seines Buches Es geht seinen Gang durch den DDR Literaturkritiker Neubert eingenommen haben. Anzeige im sächsischen Tageblatt. Suche Mineralien und Kristalle, sowie löst Es geht seinen Gang. Zuschrift 4388979 an die Dewack Freiberg.
1: 1979 trat ich aus dem Schriftstellerverband aus, sonst wäre ich ausgeschlossen worden. Dann hatte ich im Verband keinen Ansprechpartner mehr, natürlich nicht. Mir blieb noch die Regierung und so bin ich einige Male zum Ministerium für Kultur nach Berlin gefahren und habe dort mit dem stellvertretenden Minister, dem Mann, der für die Literatur zuständig war, Klaus Höpke, gesprochen. Und bei einem dieser Gespräche mit dem Kulturminister, dem Zensurminister, wie ich ihn nannte, fragte er mich gleich zu Anfang, Herr Löst: wollen Sie denn nun ein sozialistischer Schriftsteller bleiben oder wollen Sie auf den Wellen des Ost-West-Konflikts segeln? Ich sagte, ich möchte schon gern ein sozialistischer Schriftsteller bleiben innerhalb der DDR, wenn das möglich ist. Außerdem finde ich diesen Gesprächsbeginn nicht sonderlich freundlich, Herr Höppke. Ich frage Sie ja auch nicht, ob Sie ein sozialistischer Minister bleiben
5: wollen. Hauptabteilung 20, Information. Der stellvertretende Minister für Kultur, Klaus Höppke, teilte am 17.11. mit, dass er am 15.11.78 mit Erich Löst ein kurzes, persönliches Gespräch geführt habe. Dabei habe Genosse Höpke den Löst davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich bezüglich einer Nachauflage seines Romans »Es geht seinen Gang« an den Greifenverlag Rudolf wenden kann. 20.11.1978, die Entscheidung wurde zwischen dem ZK der SED, dem Präsidium des Schriftstellerverbandes und dem Ministerium getroffen.
8: Es war schon entwürdigend, dass also der mitteldeutsche Verlag äh, die Bücher stoppte und dass dann er mit 10.000 äh, Exemplaren zum Greifenverlag abgeschoben wurde, aber man redete nicht richtig. Man, man, man sagte ihm nicht, wir machen jetzt einen Vertrag oder, oder so weiter. Aber die armen Hunde vom Greifenverlag, die, Verlag, die hatten ja auch nur den Auftrag, das zu machen. Aber das hing alles damit zusammen, weil der Kant keinen Trouble haben wollte.
3: Der Greifen Verlag in rudolfstadt war ein kleiner Verlag für Unterhaltungsliteratur, aber mit solibem Standbein in der Sparte Populärwissenschaft. Nebenher setzte er auch den einen oder anderen Gegenwartsroman auf sein Programm. Flugasche von Monika Maron sollte dazu gehören und Landolf Scherzers der Erste. Verlagsleiter war Hubert Sauer von ihm hervorlöst, dass 10.000 Exemplare als einmalige Auflage gedruckt werden durften. Der Vertragsabschluss sollte spätestens Anfang Januar erfolgen. Ehe es dazu kam, geriet wieder alles ins Stocken.
9: Aber inzwischen meldete sich natürlich die Staatssicherheit an. Ja, und dann Klaus Söpke hat mich, glaube ich, zweimal ins Gebet genommen. Also doch, mir ja alles Mögliche da eben äh, klarzumachen versucht, dass man das eben nicht machen könne. Und, na ja, und wie gesagt, ich habe dann, als mir zu viel wurde, habe ich dann den Brief geschrieben an Klaus Höpke.
3: Darin führte Hubert Sauer Punkt für Punkt alle bisherigen Abmachungen und Gespräche in der Angelegenheit löst auf.
9: In der Annahme, es handelt sich nach wie vor um die Vertragsart, erfuhr ich nunmehr, dass die Nachauflage gar nicht erscheinen solle. Ich sehe nicht ein, dass der Greifenverlag und ich persönlich für eine von Ihnen offenkundig leichtfertig initiierte Problematik den Kopf hinhalten sollten, indem wir an Glaubwürdigkeit einbüßen und dadurch den Erfolg unserer verlegerischen Bemühungen schmälern. Ich bin mir bewusst, dass ich disziplinarische Maßnahmen zu gewärtigen habe, wenn ich die Ausführung ihrer Weisung verweigere, sehe mich aber wirklich außerstande, sie zu befolgen.
3: Von Höpke wurde eine Verlegerrunde einberufen. Tribunal nennt es Hubert Sauer. 14 Personen, die ihm stundenlang zusetzten, seine Meinung zu ändern. Sauer widerstand. Der Roman wurde ohne Kürzungen und Änderungen gedruckt und in den Handel gebracht. Doch die Auflage reichte nicht. Es geht seinen Gang, wurde verborgt, von manchem Leser abgetippt und auf dem Schwarzmarkt für rund 70 Mark gehandelt. Am 1. Oktober 1979 verließ Hubert Sauer den Greifenverlag.
1: Der Streit um den Roman Es geht seinen Gang mit den Schwierigkeiten der Veröffentlichung, mit meinem Widerspruch gegen das Verbot von Nachauflagen hatte Folgen. Ich hatte den Staat herausgefordert. Der Staat DDR ließ sich so etwas nicht gefallen und am Ende war die Geduld der DDR mit mir und meine Geduld mit der DDR aufgebraucht und es gab nur noch eins, das Land zu verlassen.
2: Es ging seinen Gang. Aufstieg und Fall eines Buches in der DDR. Feature von Linde Rotter Redaktion Ulf Köhler Es sprachen Cornelia Heise, Dieter Mann, Thomas Stecher und Conny Wolter. Im Originalton hörten sie Karl Corino, Eberhard Günther, Werner Heidutschek, Manfred Jendritschik, Heinz Klunker, Erich Löst, Hubert Sauer. Ton und Technik Dietmar Hagen und Hans-Peter Runert. Regieassistenz Corinna Waldbauer Regie Sabine Ranzinger Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2003